0: Vous êtes sur RTL.
1: Le journal inattendu sur RTL, Ophélie Meunier.
2: Bonjour à tous, vous êtes sur RTL, bienvenue.
3: Pourquoi j'écris euh, Pour que la vie soit plus diverse, plus riche qu'elle n'est. Donc un peu comme un acteur euh, que je suis, manqué, acteur manqué, euh, je euh, trouve formidable de pouvoir être tout. De peux être la fontaine, je peux être le chien, je peux être, je peux être un paysage, je peux être... Et ça, j'adore, je voudrais tout le monde.
2: Acteur manqué mais surtout écrivain et académicien depuis 1998. En défenseur de la langue française, son dernier livre est un plaidoyer pour la diversité.
3: Ben, écoutez, c'est l'histoire. Vous savez, ce n'est pas l'histoire de, de, du fantasme. Ce n'est pas l'histoire de la terreur, ce n'est pas l'histoire de la haine, c'est l'histoire des faits. Eh bien, il y a plus de mots d'origine arabe dans la langue française que de mots d'origine gauloise. C'est comme ça les petits loups.
2: Justement, traverser les frontières fait aussi partie de sa vie. Est-ce que cela pose un problème à l'Académie française
3: Eh bien non, eh bien non. mais on savait en m'élisant que euh, voilà, j'étais quelqu'un qui était plutôt, plutôt nomade, plutôt voyageur. C'était mon rêve depuis toujours. Et donc, euh, quand je reviens, je raconte un peu ce que, ce que, ce que j'ai vu. C'est
0: le temps de l'amour
2: content d'entendre François Hardy. et c'est ah, avec Eric passion. Corsena que l'on partons en voyage. Bonjour, soyez le bienvenu. Vous donner les commandes du journal inattendu, c'est la garantie d'une émission pleine de surprises. De conseiller de François Mitterrand à ce dernier livre, Les mots immigrés que vous publiez aux éditions Stock, il y a eu le prix Goncourt en 1988 pour l'exposition coloniale et un quotidien rythmé par tout un tas de passions. Vous avez dit, j'écris deux heures par jour, il me reste 22 heures de mon temps à remplir et vous ne manquez pas de le faire. En amoureux de la nature et de la biodiversité, vous avez choisi de recevoir Olivier poivre d'Arvor, ambassadeur français pour les pôles. Son discours sur l'urgence climatique est saisissant. Il sera en direct avec nous. Et puis, il y a quelques semaines, vous avez soutenu une opération humanitaire pour rapatrier des Ukrainiens en France deux d'entre eux seront avec nous dans ce studio tout à l'heure. Ils s'appellent Anatole et Tiana, ils sont musiciens. Leur histoire est bouleversante. Mais d'abord, c'est le journal avec votre regard. Éricard Arsena sur l'actualité. À la une, les difficultés pour les partis de gauche de trouver un accord pour s'unir avant les législatives. Le reportage à Épinal où une jeune réfugiée ukrainienne a trouvé un travail en attendant de pouvoir retourner dans son pays. L'enquête saisissante sur la plateforme très utilisée par les ados Omegle où sévissent de nombreux prédateurs sexuels. Et puis un gros week-end de football masculin et féminin. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour.
4: Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal du tout. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai deux, trois petites bricoles quand même, un petit peu de nuages sur les extrême nord du pays, sur le Cotentin. Et puis on a quelques averses orageuses qui vont sévir pratiquement tout l'après-midi, près des reliefs de l'Est et des Pyrénées. C'est tout partout mmh. ailleurs, c'est du grand ciel bleu, mais les températures ont malgré tout baissé un peu, notamment sur la moitié nord, pas plus de 15 degrés à Lille aujourd'hui, 14 à Caen, 17 à Mulhouse, 18 à Tours et Paris, 19 pour Clermont-Ferrand,
2: 21 degrés à Toulouse et 24 à Perpignan. Merci beaucoup Valérie. À 13h, c'est vous qui faites la météo hein, Eric Orsella. Et
3: j'annoncerai l'heure des marées dans mon archipel. <rire> Ce sera hyper
0: complet. Oui. Le <rire> attendu sur RTL.
2: Ne laissons pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, ce sont les mots ce matin de Jean-Luc Mélenchon. Le président de la France Insoumise ajoute qu'il faut que la gauche sorte, je cite, de la culture de la défaite. Justement, les partis de gauche ont engagé des négociations pour s'unir avant les législatives, mais ils font face à des blocages successifs. Avant demain, le 1er mai, l'enjeu est de réussir à faire front Valentin Boisset.
5: Oui absolument, de l'optimisme chez Jean-Luc Mélenchon, accord souhaité avant demain. Sauf que le parti socialiste est en train d'imploser en pleine négociation entre ceux qui souhaitent une alliance autour d'Olivier Faure et ceux qui n'en veulent pas autour entre autres de Julien Dresse Ce qui bloque pour le parti socialiste c'est notamment la question européenne mais aussi la forme de l'accord. Les socialistes demandent la création d'une fédération de partis, tous à égalité pour empêcher une hégémonie des insoumis dans l'accord final. Selon les différents négociateurs ce matin, les discussions se poursuivent. Tout le monde a en tête l'enjeu du 1er mai avec cette image que Julien Bayou, le patron des Verts, a évoquée, celle de voir toutes ces formations politiques alignées derrière une unique banderole demain. Mais ce n'est pas gagné au point que certains commencent à évoquer une autre date butoir, celle du 3 mai, date anniversaire de la création du Front populaire de 1936, mais une date surtout qui a un autre avantage, celle de laisser un peu plus de temps aux négociations.
2: Les explications en direct de Valentin Boisset pour RTL. Éric Orsena, je rappelle donc que vous avez travaillé plusieurs années auprès de François Mitterrand. Le PS est-il mort
3: Écoutez, euh, moi je suis rentré dans un parti qui s'appelait le Parti Socialiste Unifié parce que personne n'était uni le à l'intérieur de ce parti, le PSU, de Michel Rocard. J'ai connu quand j'avais 22 ans. Il y a très très longtemps, j'ai connu euh, la gauche que je, re, je représente, pas enfin dans laquelle je me reconnais, euh, qui s'appelle la social-démocratie, à 5 mmh. à 5 Et il y avait un parti très dominateur qui était le PC à l'époque, qui faisait 21 Vous Voyez, 21 C'est intéressant quand même. Et donc, bah, à partir de là, on a travaillé à l'union. On a travaillé à l'union. On a travaillé au lieu de s'étriper et, et moi je dois vous dire que le bilan que je fais de ce que j'ai appris à l'université ce que j'ai appris dans la partie euh, c'est euh, les deux tiers ce que j'ai appris dans le parti c'est-à-dire de travailler sur des questions clés, par exemple une action pour moi c'est pas juste proférer des, 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 comme ça, des promesses c'est quelle est la bonne échelle et moi, il y a deux échelles qui me semblent clés. Il y a l'échelle régionale, et je travaille beaucoup avec le, le, le membre du Parti Socialiste, Loïc Chanel girard qui est le président de la région Bretagne, par exemple pour la transition agricole, mm -hmm. et puis l'Europe. Comment imaginer une seconde qu'on peut se passer d'Europe Surtout dans ce qui se passe. Comment imaginer qu'on peut désobéir Désobéir, ça veut dire quoi Mais les autres, ils vont désobéir aussi ça veut dire quoi Ça veut dire, vous comprenez, c'est que, moi, je reprends, euh, l'Europe, c'est notre copropriété. Et si on n'a pas ce sens de la copropriété, on n'a pas de bonne échelle d'action. Voilà.
2: À l'échelle de la France, lors de son déplacement dans les hautes pyrénées hier, Emmanuel Macron a promis un paquet de mesures sociales dès cet été. Sur l'école, le pouvoir d'achat, bien sûr, ou encore la santé. À ce propos, les soignants non vaccinés contre le Covid pourraient être réintégrés dans les établissements de santé, hôpital, EHPAD. Dans les prochaines semaines, la décision finale sera prise en fonction, évidemment, du nombre de contaminations annoncées. En septembre dernier, je rappelle que 15 000 soignants ont été suspendus. à Orsena, quand Emmanuel Macron annonce un paquet de mesures sociales à l'été. Son objectif avant tout, c'est quoi Essayer de retrouver le calme après une campagne agitée
3: Écoutez, on se rend bien compte qu'il faut, qu faut réparer. Il faut réparer la France. Il faut retisser la France. C'est clair que ces inégalités sont insupportables. Quand vous voyez que des patrons vont toucher 23 millions d'euros alors que des soignantes, et ma fille est infirmière, et là j'ai un très proche qui est dans une situation dramatique, je vois, il gagne 1000, 1200 euros qui s'occupent de ces gens-là. Mais c'est quoi cette société C'est insupportable, c'est insupportable, et ça va pas être supporté. C'est ça cette affaire. Donc la question de l'inégalité, premièrement. Deuxièmement, l'inégalité à l'accès. Quand on s'aperçoit il faut cette génération... Pour sortir d'une situation euh, de, de famille, mmh. on est assigné à résidence sociale. Ça, c'est insupportable. Donc, à mon sens, à quoi sert l'action si on s'agite en répétant sans arrêt modernité, modernité, non, quel est le projet de société ben, Le projet de société, c'est une république res c'est-à-dire une chose commune. Moi, c'est là-dessus que je me bats là, euh, Voilà.
2: On va, en, on va continuer à en parler avec vous. On va en Ukraine, 66 jours après le début de l'invasion russe. Le pays est toujours sous les bombes. Cette nuit, de violentes explosions ont été entendues à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Des bâtiments calcinés, des navires coulés, des, obus, des éclats d'obus. Le port de Mariupol est lui aujourd'hui, complètement dévasté, symbole de la force de l'offensive russe. À ce jour, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a dénombré 5 400 000 Ukrainiens qui ont dû fuir leur pays. C'est le cas d'Oksana, une maman ukrainienne de 30 ans, elle s'est réfugiée à Épinal dans les Vosges et a trouvé du travail dans une boulangerie, le reportage de Dimitri Ramlo pour RTL.
1: Oui, dans l'arrière-boutique, Oksana aligne méticuleusement des petits gâteaux sur une plaque. Cette Ukrainienne de 30 ans exerçait déjà ce métier avant de quitter fin mars sa ville d'origine.
0: Je vivais vie à Kharkiv, j'adore travailler ici. Ça m'aide beaucoup à oublier tout ce qui se passe, ça me fait passer le temps, ça me distrait.
1: Et même si elle ne parle pas un mot de français, aucun problème pour travailler dans l'équipe de 10 salariés grâce à l'application traduction des smartphones. Sa collègue espagnole voit déjà le sourire revenir sur le visage d'Oxana.
4: Elle est très motivée
1: et en plus, je vois qu'elle s'en sort pas mal. Elle vient d'arriver, elle ne parle pas de français, elle se débrouille très très bien. Et les patrons, Nathalie et Harvey contactés par des amis qui ont accueilli Oxana, et qui lui ont proposé ce stage pourrait le transformer en emploi.
0: Il y a un poste qui se libère et ça dépend d'elle aussi. On n'a encore pas parlé de tout ça. Il y a encore la guerre là-bas.
1: Et le visage plein de larmes, Oksana sait pourtant que son avenir n'est pas ici.
0: T'inquiète toujours, je vais retourner dans mon pays parce que toute ma famille est là-bas. J'irai dès que ce sera possible, c'est une certitude.
1: Et avec sa fille scolarisée, Oksana tente de reprendre vite une vie la plus normale possible en attendant de retrouver sa pâtisserie là-bas, en Ukraine.
2: Éric Orsena, cette histoire est bouleversante. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans votre journal Inattendu, on accueillera en direct un couple de réfugiés ukrainiens qui arrivent de Nipro et qui voient lui aussi son avenir en pointillé. Ce sera bouleversant. Dans un, dans un instant, l'enquête saisissante sur Omegle, cette plateforme qui plaît beaucoup aux jeunes, mais qui est dangereuse. À tout de suite sur RTL.
0: Le journal Inattendu sur RTL. Éric Orsena, Ophélie Meunier. Le journal inattendu sur RTL. Avec Eric Orsena
2: et Ophélie Meunier. La suite de l'actualité en France, le gouvernement a saisi la justice contre une messagerie vidéo plébiscitée par les adolescents. Ça s'appelle. Omegle. Le concept de cette plateforme, mettre en relation des inconnus partout dans le monde pour faire de nouvelles rencontres. Sauf que l'accès est très peu restreint. Et après enquête, il a été constaté que de nombreux enfants ont été exposés à la pornographie et à des prédateurs sexuels sur Omegle. Notre reporter Maura Jabari a rencontré une jeune fille inscrite sur le site. Son témoignage fait froid dans le dos.
5: Quel est l'intérêt de ce site
0: Bah je sais pas, on parle avec des gens vite fait, ça comble l'ennui, c'est des petites discussions. Et si ça passe bien, bah je sais pas, on s'échange nos réseaux. Et voilà, c'est tout. Et il y a des gens euh, bizarres aussi. Bah dès
2: que j'ai un doute sur une personne, même quand tu montes pas leur visage et tout, bah je passe à autre chose. Je bah, sais ça dépend 5 fois sur 10.
5: 5 fois ouais. sur 10, tu tombes sur euh, une personne de plus de 18 ans qui s'exhibe
2: Ouais, bah après ça dépend des moments et ça dépend des heures. Alors le problème c'est qu'il est trop facile aujourd'hui sur internet de mentir pour avoir accès à ces sites. Comme nous l'explique Cyril Palma, il est délégué général de l'association Génération Numérique
3: rien n'empêche un internaute
6: de mentir et d'après les chiffres qu'on avait établis en début d'année chez Génération Numérique ils étaient plus de 6 jeunes sur 10 de 11-12 ans à avoir menti sur leur âge pour s'inscrire à des
3: plateformes de type Snap, TikTok et, et Insta. Donc ils peuvent très facilement
5: déclarer qu'ils ont plus de 13 ans pour accéder à ces plateformes et après être face à des contenus la seule vraie précaution qu'on puisse prendre que les parents notamment expliquent à leurs enfants que ce qu'ils vont aller voir sur Internet ne correspond pas à la réalité que s'ils voient quelque chose chose qui est violent,
3: qui les choque d'une manière ou d'une autre, en tout cas qui les émeut, ils peuvent venir leur en parler en disant « tiens,
6: j'ai vu ça ».
2: Témoignages, propos et conseils recueillis par Mora Jabari pour RTL. Les sports, je sais que vous adorez ça, le sport Eric Orsena. Tout d'abord du football. Hier, Strasbourg a arraché un nul contre le Paris Saint-Germain. Match important pour les Alsaciens qui sont provisoirement 5e du classement à deux points du podium. La suite de cette 35e journée de Ligue 1, c'est tout à l'heure à 17h avec Lance Nantes. Et Rennes-Saint-Etienne à 21h, match à suivre en direct dans RTL Foot. Ce soir, le Parc des Princes sera plein pour la rencontre PSG Lyon en football féminin. C'est la demi-finale retour de la Ligue des Champions. À l'allée, les Lyonnaises avaient gagné 3-2. Les deux équipes jouent donc devant 40 000 spectateurs pour décrocher leur place en finale. En rugby féminin, la finale du tournoi destination oppose cet après-midi la France à l'Angleterre à Bayonne. Les deux équipes comptent chacune 4 victoires et visent le Grand Chelem. Les Bleus ne sont pas parvenus à battre l'Angleterre depuis 2018 hein. l'Angleterre qui est considérée comme la meilleure équipe du monde. 14 000 spectateurs seront dans le stade pour soutenir nos Françaises. Plutôt foot au rugby à choisir. où Écoutez, non, Vous... les
3: deux. Moi, je, je trouve ça formidable. Oui, tout comme comme d'habitude. C'est vrai que j'aurais adoré être à l'aile droite. C'était là où je jouais. Je jouais beaucoup. J'étais l'ailier droit de l'équipe des éditeurs à l'époque. Donc, on se battait contre les libraires. Donc, c'était assez <rire> chaud bouillant sur les mises en place. Et puis et puis le, et puis notre équipe de rugby en ce moment extraordinaire. Et que les, ouais. les, les filles et les garçons jouent autant. Moi, ça me ravit ça. Ça me ravit ça. Bonne Vraiment. chance
2: à nos bleus. Eric Orsena dans le journal inattendu. C'est l'invité qui se
0: tire lui-même. Le portrait. Eric, vous avez 75 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
2: Voilà la règle. Vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. Vous avez 75 ans donc. 75 secondes. Alors Eric Orsena, qui êtes-vous
3: Je pensais que j'étais prof. Vraiment prof. Euh, C'est-à-dire que j'ai été longtemps prof. Et prof, ça veut dire euh, la passion d'apprendre et la passion de transmettre. On ne dit pas du tout tu es un élève. C'était un élève permanent. Et je, je me pensais euh, seulement, si je puis dire, le, le fils de mes parents. Parce que ma mère m'a sans arrêt raconté des histoires. Il se trouve qu'elle était monarchiste. Donc ces histoires de roi de Rennes. Et mon père était marin en partie. Et donc il me racontait des histoires de sous-marins, de pirates, etc. Donc, et mon grand-père était d'origine cubaine et il me racontait des histoires latino. Donc j'étais enfant de ces histoires et enfant de mes grands-parents. Mais je me suis rendu compte que j'étais enfant d'autre chose et j'étais enfant de la confiance c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens m'ont dit mais tu sais tu es beaucoup plus que tu ne crois tu peux aller plus loin la confiance c'est la clé et quand on fait au fond un premier bilan d'une vie déjà longue à qui je dois tout ce qui m'est arrivé bah, Jacques Attali qui un jour un jour il m'a dit bah, tu sais mais Vas-y, vas-y, t'es plus intelligent que tu ne crois. Et puis et il puis, y, eu, euh, y a eu Isabelle Autissier avec qui euh, on est parti euh, deux mois ensemble dans, dans son petit bateau en Antarctique, bateau à voile. Et elle me disait, bah, voilà, écoute, sois pas idiot, sois pas seulement économiste. Et puis il y a eu François Jacob qui était le, le grand grand prix Nobel et qui était mon voisin à l'Académie. Et qui m'a dit, bah, apprends au minimum un peu de biologie quand même. Tu es au fauteuil de Pasteur. C'est complètement scandaleux. Donc, voilà. Et depuis maintenant, enfin, maintenant, je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur. Donc, ces trois, je suis enfant de ces trois-là. Jacques Attali, Isabelle Autissier, François Jacob. Et tellement d'autres. Et, et en dépit des différences d'âge, je suis euh, l'enfant euh, d'Ophélie Meunier depuis ce matin. Depuis midi
2: 30. Toutes vos vies seront au menu de ce journal inattendu. Et on commence par votre dernier livre. Les mots immigrés aux éditions voilà le point de départ qui résonne étonnamment hein, avec l'actualité. Lors du deuxième tour du débat présidentiel, une candidate extrémiste ne cesse de dire du mal des immigrés avec des mots qui sont pour la plupart eux-mêmes immigrés, qui ne sont pas de souche gauloise. Car oui, la langue française a une multitude d'origines. Alors mécontent, en plein débat présidentiel, ces mots immigrés disent « stop ». Ils se mettent en grève et d'un coup, la candidate extrémiste et le candidat qui est en face deviennent muets. Avant tout, quel message vouliez-vous vouliez faire passer Éric Orsena avec ce livre
3: D'abord, je ne l'ai pas fait seul, parce que j'ai travaillé avec Bernard Cerchilini, qui est un ami depuis toujours, qui est un des meilleurs linguistes. Et je voulais qu'on on raconte une vraie histoire et qu'on ne choisisse pas dans l'histoire ce qui peut soutenir une idéologie. Et donc c'est l'histoire d'un grand enrichissement et non pas l'histoire d'un terrible remplacement. Donc le message est clair et, et c'est clair et fondé sur des réalités. On ne choisit pas dans l'histoire, on prend toute l'histoire. Et alors c'est ce qui se passe très simplement, c'est que quand on voit toute l'histoire, il y a évidemment une souche gauloise mais ils sont venus d'où D'origine celtique et puis il y a des mots qui sont venus du sud comme nous les êtres humains nous sommes venus d'une certaine vallée africaine et puis après il y a des vagues successives et ça c'est formidable il y a évidemment euh, la, la la vague romaine euh, gallo-romain et puis et puis français c'est de l'autre côté du Rhin donc les Français sont allemands. – Français
2: n'est pas un mot français. – Mais non, en
3: fait. français n'est pas un mot français. Français est un mot allemand. Mm. Et puis après, c'est amusant parce que euh, euh, d'une certaine manière arrivée euh, des mots de l'autre côté du Rhin mm. se sont arrêtés à la Loire. Et que de l'autre côté, l'influence gallo-romaine a, a, a continué. Et c'est comme ça que amour est devenu amour, parce que c'était beaucoup plus euh, beau à dire. Donc vous voyez, c'est tous ces mélanges. Et puis après, il y a eu évidemment le mot arabe. Mmh. Regardez, le mot « amiral », c'est « émir albar, », c'est-à-dire le chef de la mer. C'est mmh. magnifique. Et puis, il y a « abricot et », etc. Et puis, il a, après, il y a eu, évidemment, les Italiens. Et puis, c'est marrant, pendant un, après, il y a eu le moment où est créée euh, l'Académie française, on dit « bon, on a énormément euh, accueilli, maintenant, voyons au fond qui nous sommes mmh. ». Et puis après, on repart de nouveau à la, en accueillant euh, au 18 siècle. Et c'est formidable parce qu'il y a tous les mots de la démocratie. Avec le Parlement, avec les sessions, avec le budget. Et puis, on voit les allers-retours. Regardez quand vous voyez tennis. Tennis, c'est euh, le jouer Tenez. à la paume. Mmh. Tenez. Et puis ça passe. Et puis, et puis il faut, il faut, puis oui, puis il faut mmh. se rendre compte que l'anglais, c'est plein de mots normands, puisque en 1066, on sait qu'il y a eu l'invasion de
2: l'Angleterre par les normands. Donc vous voyez, c'est tout ce mécanisme. Un rappel de, de, de tout, toutes ces origines, de toute cette histoire, de tous et ces mélanges, exactement. de tout cet, tout cet enrichissement. Il y a plus de 100 origines différentes, en fait, Exactement. dans la langue française. –
3: Exactement. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accueillir et que ait... c'est vrai qu'il peut y avoir un remplacement. Si on me disait euh, « Écoute, tu abandonnes la langue française, que j'aime tant, que je pratique tous les jours en hum. écrivant. Bon, et qu'on me dise, il y a la langue russe, il y a la langue espagnole, il y a une vraie langue, c'est-à-dire 30, 30 000 mots des vraies civilisations. Mais si on me dit « Tu vas remplacer cette langue magnifique par 300 mots ce qu'on appelle le globiche de la globalisation, qui sert juste à consommer, c'est comme si on me disait arrête euh, de la gastronomie, arrête les repas, tu vas avoir des pilules, et puis tu auras des, 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 voilà, des nourritures de synthèse, tu auras
2: un mmh. seul vin. Vous savez, j'ai fait un... Donc oui, pour l'enrichissement,
3: mais l'enrichissement à jamais cette sorte de synthèse pour diminuer. Pas 200-300 mots du globige. Non, non l'enjeu, c'est la vie c'est
2: les c'est pas la survie. Et petite question, quand Éric Zemmour parle de prénoms français, cette francisation des prénoms, ça a du sens finalement
3: Mais ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, comme ce qu'il dit. C'est exactement l'exemple même de quelqu'un qui se dit cultivé et qui choisit, dans l'immense diversité de la culture, ce qui est au service de son idéologie. Donc c'est l'inverse de la science. Et on le prend en débat quand il veut, avec justement Bernard Cerchilini. Quand il veut il dit n'importe quoi.
2: Les mots aux immigrés aux éditions Stock, c'est votre dernier ouvrage, Eric Orsena. Restez avec nous. On continue ces débats passionnants dans un instant sur RTL. A tout de suite.
0: Le journal inattendu d'Eric Orsena avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: On parle langue française avec vous, on parle évidemment politique aussi, Eric Orsena. Dans quelques jours, le gouvernement va démissionner. Un nouveau Premier ministre va être nommé. Page 102 de votre livre vous dit « Tous les anciens de ce poste, vous le diront, Matignon est un enfer ». Qu'est-ce qui vous fait dire ça Fiction ou ben, réalité
3: D'abord, la situation du Premier ministre est compliquée, puisque c'est quand même beaucoup le président qui décide et que euh, le Matignon euh, doit euh, gérer sans arrêt. J'ai connu beaucoup, beaucoup, presque tous les, les premiers ministres, c'est vraiment l'arbitrage perpétuel. Et je voulais saluer celui qui va partir, parce que franchement, il a eu des périodes difficiles. On s'est moqué de lui au début, parce qu'il y avait son accent, etc. Mais franchement, il a été là. Et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc euh, ceux qui veulent être premiers ministres en ce moment, ben, bon courage. Bon courage, parce qu'il faudra retisser et non pas à lancer comme ça des admonestations sans arrêt. Vraiment, la France ne va pas bien. Ça montre, ça montre quand même très clairement que la démocratie est extrêmement fragile et que euh, ce n'est pas du tout gagné. Mmh. C'est comme un amour. D'ailleurs, plus quelque chose compte, plus quelque chose est fragile. Plus cette chose est fragile. C'est comme un amour. Si on croit que c'est gagné, c'est fini. On a cru que c'était gagné. On a cru que le commerce, le doux commerce dont parlait Montesquieu, allait calmer la planète. C'est mmh. complètement faux. J'ai été, au début, avant de faire de l'économie, et j'ai fait de la philo. Et Raymond Aron nous disait, vous savez, ce qui compte chez les êtres humains, c'est les passions, plus que leurs intérêts. Passion de la guerre, comme avec ce, 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 ce criminel de, 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 de Poutine. Passion de la guerre, qui l'emporte sur toute raison. Passion de la rapacité chez les gens qui disent encore, toujours plus, que ça veut dire quoi On a déjà 150, 200 millions, à quoi ça veut dire etc. Vous voyez, ces passions-là qui l'emportent sur l'intérêt. Et donc, c'est ça, cette question. Et on voit très bien que toute dictature euh, va enfanter des guerres. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de contre-pouvoir. Tout pouvoir doit avoir un contre-pouvoir. Ça, c'est là-dessus où je suis d'accord avec Mélenchon. C'est vrai qu'il ne faut jamais laisser un pouvoir absolu. D'où l'idée qu'on avait eue, c'est-à-dire d'avoir des élections législatives au milieu du mandat.
2: Vous avez voté gras. pour qui Comment à l'élection présidentielle Vous Pardon avez voté pour qui à l'élection présidentielle au premier euh, tour
3: Ah, ben bah j'ai voté, voté pour Emmanuel Macron, mais pourquoi Parce que, étant donné l'absence de l'offre qui est ma famille politique à moi, mmh. qui est la social-démocratie, mais euh, je serais absolument euh, déterminé à dire ce n'est pas possible de faire comme avant. Ce n'est pas possible de faire comme avant. Moi, quand j'ai voté pour lui en, en 2017, je pensais d'une certaine manière voter pour Michel Rocard. Vous comprenez C'était ça, cette partie-là. Et moi, c'est vrai que c'est trop à droite pour moi. Mais maintenant, euh, je participerai avec toutes mes petites forces déclinantes à la reconstruction de cette euh, gauche social démocrate parce que plus que jamais, on le voit dans beaucoup de pays d'Europe, on a besoin de cette social démocratie cest c'est-à-dire oui aux entreprises, car avant de distribuer, il faut produire les petits loups. Rappelez-vous ça.
2: Et au cœur du prochain quinquennat, après la pandémie, évidemment, il y aura la santé. Eric Orsena, vous avez souhaité vous arrêter ce midi sur un sujet majeur. La résistance aux antibiotiques. L'usage abusif et trop souvent incorrect des antibiotiques a contribué au développement de bactéries qui sont devenues résistantes. Odile Pouget s'est rendue à l'Institut Pasteur pour comprendre pourquoi c'est alertant.
6: Donc c'est ici qu'on analyse... Les bactéries multirésistantes.
7: Au sous-sol de l'Institut, voici l'unité écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques. Merci. Et c'est son responsable, Philippe Glaser qui joue les guides.
6: Et donc, par exemple, dans cette hôte, on va se protéger Dans ce des laboratoire,
7: sept personnes travaillent sans relâche sur ce fléau mondial en nette aggravation depuis 20 ans.
6: Si on soigne une infection avec un antibiotique contre une bactérie qui est résistante, cette bactérie finalement s'en fiche de l'antibiotique, se multiplie et va provoquer une infection qu'on n'a pas réussi à
7: en France, l'antibiorésistance est à l'origine de plus de 5000 décès par an. Sans antibiotiques efficaces, grèves d'organes, chirurgie lourde, chimiothérapie deviendraient impossibles, d'où les efforts acharnés des équipes de recherche.
6: Au sein du laboratoire, on développe des méthodes pour prédire le niveau de résistance d'une bactérie à différents antibiotiques afin de mieux choisir plus rapidement le meilleur antibiotique pour soigner une infection. Il y avait un slogan qui était les antibiotiques c'est pas automatique et il y a un nouveau slogan qui c'est mes antibiotiques quand il faut, mais uniquement quand il faut.
7: Et après avoir rappelé le bon usage des antibiotiques, respect de la posologie, pas d'automédication, le chercheur a une question pour vous, Eric Orsena.
6: Vous qui aimez voyager, les bactéries aussi aiment voyager. Est-ce que votre amour des voyages n'explique pas un peu votre intérêt pour l'antibiorésistance, qui ne connaît pas de frontières la réponse est oui.
3: Il y a une seule santé. Une seule santé entre les êtres humains, mais aussi entre les différents composants de notre planète. Une seule santé, c'est-à-dire que si euh, l'environnement va mal, le monde végétal va mal, et le monde animal, dont les êtres humains, euh, vont mal. Un. Deuxièmement, la recherche, la recherche, la recherche. Par rapport à l'Allemagne, nous, notre part dans la recherche, c'est 2% et quelques. En Allemagne, c'est plus de 3%. Si on ne donne pas plus à la recherche, qui s'articule entre recherche fondamentale à recherche appliquée, eh bien on ne pourra pas faire face aux périls qui vont évidemment euh, s'accumuler. Vive le savoir, vive la recherche.
2: Justement le voyage, il en sera question juste après 13h avec votre premier invité Olivier Poivre darvor ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes.
5: On y voit encore des hommes chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra il est tout près où les Irlandais
2: Autre choix pour le ah journal ben inattendu, j adore, j adore, cette chanson de Michel Sardou. J'adore Michel Sardou
3: et, et Connemara. C'est l'exemple même de cette chanson populaire, et ça me donne l'occasion de saluer aussi Nicolas Mathieu, qui a fait un roman formidable, justement là-dessus. C'est ça, c'est ça, d'une certaine manière, le vrai peuple. Je veux dire, arrêtons ce monopole. Et je pense que c'est ça qu'il faut un peu retrouver. donc euh, voilà Mais j'aime en même temps euh, Sardou, mais j'aime Émilie Loiseau, j'aime Clara Luciani, je, je suis fou. fou de Jeanne Chéral. Donc vous voyez, pourquoi la chanson On oh, va bah les entendre ça. juste oui, après. Non, non, non,
2: Merci, c'est passionnant. Restez <rire> avec nous sur RTL. C'est le journal inattendu d'Éric Orsena. Et c'est fou
0: <rire> RTL, le journal inattendu. Eric Orsena est l'invité du journal inattendu sur RTL. Vous êtes
3: bien sur RTL, c'est le journal inattendu avec Ophélie Meunier.
2: <rire> RTL, il est 13h. Le rappel des titres de l'actualité. Emmanuel Macron promet un paquet de mesures sociales dès cet été sur le pouvoir d'achat, sur la santé ou encore l'école. Le chef de l'État a tenté de jouer la carte de l'apaisement hier lors de son déplacement dans les hautes pyrénées alors que les batailles politiques continuent à l'approche des législatives. La gauche a du mal à s'unir. Le PS a décidé de suspendre ses négociations avec la France insoumise. À ce stade, aucun accord n'a été trouvé non plus avec Europe, Écologie Les Verts et le parti communiste. En Ukraine, les forces russes maintiennent la pression au 66 e jour de guerre. Les bombardements sont toujours aussi intenses dans l'est du pays et notamment dans le Donbass. De nouvelles explosions ont retenti cette nuit à Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine. La population trouve refuge notamment dans les hôpitaux ou bien continue de quitter le pays. 5,4 millions de réfugiés ukrainiens ont été recensés depuis le début de la guerre. Tout autre chose, demain c'est le 1er mai, les fleuristes s'activent, les brins de Muguet sont arrivés, la plupart viennent de Loire-Atlantique. Des centaines de milliers de brins ont été mis en pot ces derniers jours, même si la main-d'oeuvre n'a jamais été aussi euh, difficile à trouver. Cette fleur à clochette est hautement symbolique et porte notamment bonheur. Demain matin en fil rouge de la matinale week-end avec Stéphane Carpentier, le Muguet, la fête du travail, vous saurez tout sur le 1er mai. Et puis les très nombreux fans de Céline Dion ont encaissé la nouvelle, la chanteuse reporte encore sa tournée européenne pour des raisons de santé. Prévue en 2022, elle est annoncée désormais en 2023. La chanteuse star dans un message publié sur Youtube a confié comprendre la déception de ses fans. « Vous devez être tellement déçus, découragés d'attendre, je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible. » En forme, il l'était hier les Strasbourgeois face au Paris Saint-Germain lors de la 35e journée de Ligue 1 de football. Score final, 3 partout, ce qui permet aux Alsaciens d'être à deux points du podium. Aujourd'hui, Lens reçoit Nantes à 17h et Rennes accueille Saint-Etienne 21h. Le débrief dans RTL Foot à partir de 20h sur notre antenne. Et la météo, c'est avec vous Eric Orsena.
3: Et il fera beau cet après-midi sur une grande partie du pays, à l'exception des régions montagneuses, depuis les Vos jusqu'aux Alpes et sur le l'Orienne Pyrénéen, où l'on attend quelques averses orageuses. Je salue Yann Thiersen parce que je suis vraiment, j'admire énormément ce qu'ils nous dit là, il nous transporte sur l'Atlantique. Les températures seront comprises entre 13 et 25 degrés du Cotentin au Languedoc. Il fera 16 degrés à Lille, 18 à Paris, 21 à Lyon et Toulouse, 24 à Marseille et 14 degrés dans mon archipel de Bréa où je vais vous donner en prime euh, l'horaire pour demain des marées une belle marée de 90 la marée basse, euh, attention à la pêche à pied ça va être magnifique à 14h25 et les marées hautes avec des paysages euh, inouïs à 20h19 bonjour les araignées mayonnaise et un petit vin <rire> blanc sec voilà, je vous embrasse.
2: C'était une très belle météo, Eric Orsena. Votre père avait une maison sur l'île de Bréa. Il vous a appris là-bas, la mer, les marées, les bateaux, les voyages. On vient de le constater. Vous avez été aussi président de l'École Nationale Supérieure du Paysage. Et vous avez passé votre vie à œuvrer aussi pour la prise de conscience sur l'urgence climatique. C'est la préoccupation majeure de votre invité. Bonjour, Olivier Poivre d'Arvor. Vous êtes ambassadeur de France pour les pôles. Est-ce que vous m'entendez oui, super. Non, il n'est pas avec nous. Alors, Éric Orsena, le temps qu'on puisse joindre Olivier Poivre d'Arvor, est-ce que vous avez pensé qu'avez-vous euh, qu pensé de la place qu'a eue l'environnement et l'écologie dans la campagne
3: Mais Évidemment, euh, pas suffisante. Pas suffisante. Euh, cette place a été brutalement et euh, survenue au deuxième tour. Mmh. Ce n'est pas possible. C'est absolument clé. Vous savez, on n'a pas de planète de remplacement. On a une seule planète, et la planète s'en fout. La planète continuera sans nous. Ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète. Il n'y a rien de plus bête que dire « sauver la planète ah. ». Sauver nous, sauver l'espèce, mmh. les espèces du vivant. Et cette question-là que je vois, je connais bien la mer, donc je connais les rivages, J'étais encore hier à une association qu'on a créée avec la Compagnie Nationale du Rhône pour voir un peu ce que ça donnait. Mais tous les habitants des rivages sont menacés. Imaginez ce que ça veut dire, 2-3 degrés en plus. Ça veut dire une mer qui peut monter de de, de 50 centimètres, un mètre, de mètres. Et surtout... Euh, Donc c'est
2: pas les pieds dans l'eau. Non, euh, non, 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 non c ce Ce seront juste. bientôt les gens non, qui habitent non, sur le littoral. Non, et puis, côtes, et puis le
3: dérèglement climatique, ça mmh. veut dire la multiplication des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire on va enchaîner, enchaîner les sécheresses les sécheresses et puis, euh, et puis les inondations. Imaginez que quand même, il y a eu, euh, quand on pense à l'année dernière, à l'automne dernier, 120 morts entre l'Allemagne et la Belgique avec des inondations liées directement au dérèglement climatique. Donc ne pas se rendre compte de ça, ce n'est pas possible.
2: Mais j'ai l'impression que c'est une éternelle question en fait. Comment mieux faire comprendre aux citoyens l'urgence climatique Comment mais, activer cette prise de conscience Vous, vous l'avez compris alors, depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est une question alors, qui n'a pas de réponse. Ça, alors, La question
3: c'est qu'il faut à la fois, c'est ça qui est assez compliqué, il faut alerter et émerveiller. Mais vous vous rendez compte ce que c'est beau notre planète mmh. Quand je vois des crétins euh, qui ont fait fortune et qui disent qu'on va s'installer sur ce rocher de merde qui s'appelle Mars alors qu'on a, par merveille, juste le bon écart avec le soleil qu'il faut. Ce trésor-là. Donc, c'est émerveillé, travailler à la bonne échelle, on disait tout à l'heure euh, ce qui se passe dans les régions, ce qui se passe à l'Europe, voir un peu ça, et puis et puis trouver des solutions, trouver des solutions. Évidemment, euh, la, la, le, 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 le mix énergétique avec l'énergie, avec tous ces cas, et raconter des histoires. Là, je parle évidemment pour pour ma petite paroisse de, de raconteur, mais c'est la vôtre aussi, journaliste. C'est-à-dire alerter, émerveiller. Si vous faites juste alerter, c'est pas suffisant. Si, mais si vous êtes juste émerveillé, on vous dit, bon, c'est des bisounours. C'est entre les deux. Il faut Alerter faire. Alerté et
2: voilà. émerveillé. Est-ce qu'un levier pour la prise de conscience serait l'école Plus Alors de cours sur l'environnement l'école.
3: L'école éduquer, ça veut dire quoi Éduquerer. Ça veut dire conduire. Ça veut dire, c'est évidemment l'école. Et on se rend compte de ça. Ce que ça veut dire. Donc l'enjeu, ça va être l'école et continuer après. Et puis, il y a un mécanisme psychologique, moi, qui m'a toujours frappé. C'est, euh, d'abord, il faut essayer de, de croire, mais... Croire à ce qu'on sait, croire à ce qu'on sait, est-ce qu'on se croit fragile Non, pas du tout. Est-ce qu'on se croit mortel Non. Mais dès <rire> qu'on se croit mortel, on respecte mieux et on dit plus qu'on les aime aux gens ou aux planètes qu'on aime. Donc c'est ça cette question-là. Moi je dois vous dire que, étant économiste de formation, j'étais croissance, croissance, croissance. Mmh. Et puis des gens comme Isabelle Autissier me dit mais tu c'est n'importe quoi, c'est d'accord, il faut de la croissance. Mais pas seulement. Donc la bataille que je pourrais avoir, c'est là-dessus. Euh, je prépare un, un, un gros livre sur, euh, sur les, les, les conflits d'usage de l'eau. Imaginez ce que ça va être ça Imaginez, une der un dernier chiffre que, que j'ai eu hier, c'est que euh, l'Égypte euh, n'a plus d'agriculture. Elle importe ce qu'on appelle de l'eau virtuelle, c'est-à-dire de l'eau nécessaire pour produire du blé. Eh bien, ce qu'elle importe comme eau, c'est l'entièreté du Nil. Donc, comment est-ce qu'on fait C'est ce genre de questions qu'il faut poser concrètement à la bonne échelle. C'est-à-dire, c'est à, à l'échelle de la ville. Euh, vous comprenez, si, si l'océan a plein de plastique, ça dépend des fleuves. Et les fleuves, ça dépend nous, de nous. Mmh. De nous. C'est pour ça que nous avons lancé une, une charte avec euh, les, les responsables des, des municipalités, les maires, pour qu'ils arrêtent de, 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 de jeter du plastique, encore du plastique et toujours du plastique dans les fleuves. Vous voyez, c'est ce genre de choses concrètement qu'il faut faire. toujours raconter des histoires et être dans l'action.
2: Vous avez beaucoup navigué, vous avez dit les êtres se révèlent aux extrémités. Vous l'avez euh, expérimenté ça
3: bah, Vous savez, quand vous restez huit euh, euh, semaines avec Isabelle Autissier euh, <rire> là, vers le sud. D'abord, vous êtes dans un endroit formidable. Dès que vous passez le 60e parallèle, vous êtes dans une zone dite internationale. Et puis, vous voyez que ce froid est fragile. Et que si les glaces d'Antarctique fondent comme les glaces de l'Arctique, notre grande machine à réguler, à réguler la température ne fonctionnera plus. Donc, et, puis, et puis, à ce moment-là, il peut y avoir des montées d'eau. Donc, moi, j'aime cette fragilité-là. Parce que cette fragilité, c'est la vie même. Il y a deux choses qui me frappent, c'est la fragilité et l'interaction. Vous savez, on m'a souvent dit « touche à tout », mais la vie touche à tout. La vie touche à tout.
2: On a eu un petit souci de connexion avec Olivier Poivre d'Arvor depuis la Tunisie, on essaiera de l'avoir peut-être un petit peu plus tard. Restez avec nous, une petite pause, et c'est la suite du journal inattendu d'Éric Orsena. Le journal inattendu
0: d'Éric Orsena, avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu d'Éric Orsena, avec Ophélie Meunier sur RTL. Ah ah
2: s'est installée dans ce studio. Oh, voilà. Cela fait un peu plus de deux mois que la guerre en Ukraine a commencé et on n'en voit pas le bout. Pour aborder ce sujet majeur de l'actualité, vous avez souhaité recevoir deux invités pas comme les autres pour votre journal inattendu. Bonjour Anatole et bonjour Tiana. Anatole et Tiana, <rire> Anatole et Tiana vous êtes bonjour. tous les deux ukrainiens. Vous avez vécu l'horreur de la guerre. Et vous êtes arrivé en France il y a quelques jours grâce à une belle initiative que vous avez soutenue, Eric Orsenna. J'en profite. Pour remercier notre traductrice Larissa qui fait donc la traduction en simultané pour Anatole et Tiana qui sont dans ce studio. J'explique comment vous êtes arrivés ici tous les deux. Un groupe de femmes et d'hommes de la ville d'Annette et de Marchefroy, dans l'Eure et Loire, se sont lancés dans un projet humanitaire. Ils ont décidé de faire le voyage jusqu'en Ukraine pour emmener des médicaments et revenir en France avec des Ukrainiens, dont vous deux, Anatole et Tiana. D'abord... Je vous pose cette question. Qu'est-ce que cela vous fait d'être en direct dans un studio de radio sur RTL, en direct en France, là, en ce
8: moment
4: Nous nous sentons très bien, très confortables. Vous avez été volontaires, grâce à nos volontaires français qui nous aident ici. Et c'est très confortable et nous avons oublié déjà un peu les horreurs de la guerre. Eh ben merci,
2: nous sommes très heureux d'entendre euh, euh,
4: ça, euh, Anatole. Oui. Anatole Alors vous
2: avez Tiana à 54 ans, Anatole à 65 ans, vous venez tous les deux de
4: Nipro. Anatolia, Anatolio... Anatolio, 65 ans. Et, et Tiana, vous avez 54 ans. Vous êtes tous les deux originaires
2: de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine.
4: Moi, je suis de la ville de Dnipro.
2: Alors, votre domicile n'a pas été bombardé, mais l'école maternelle et primaire où vous travaillez a été bombardée. Où avez-vous vécu pendant les bombardements, tous les deux?
4: Pendant les bombardement, nous, nous sommes descendus dans le sol de notre maison, et on pouvait y rester même jusqu'à trois heures. Notre maison, heureusement, n'a pas été touchée, mais heureusement, l'école, là où je travaille, elle a été touchée, elle a été détruite complètement.
2: Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
8: Peur, colère Nous, les Ukrainiens,
4: nous sommes une nation Au début, nous avons peur À bout, nous n'avons plus peur
2: Maintenant, vous n'avez plus peur, alors qu'est-ce qui vous anime
4: Même en Ukraine, on n'avait plus peur Même en Ukraine Et nous essayons de détruire l'ennemi
2: Alors, à ce moment-là l'opération humanitaire Annette était en train de s'organiser. Vous avez soutenu cette opération, Éric Orsena. Comment vous en avez entendu parler et qu'est-ce qui vous a touché dans cette opération
3: J'en ai entendu parler parce que j'ai une maison juste dans le coin, à saint ouen marchefroid dont le maire est exceptionnel. Je dois ouais. dire que le maire est impliqué aussi dans des opérations de solidarité qui ne sont pas seulement en Europe. Mmh. C'est-à-dire en Casamance, c'est ça. On ne choisit pas la fraternité. Et donc je me suis dit évidemment je suis avec vous mmh. et voir ces gens qui partent avec des cars avec des, des bénévoles ils étaient sept dans le car et puis trois chauffeurs qui se prennent pour leurs vacances sur leurs vacances et qui viennent mmh. là et qui reviennent avec 50 personnes avec toute l'agglomération c'est pour ça que je disais l'action c'est quoi c'est deux choses la bonne échelle et ça c'est pas l'État français ils pensaient que c'était l'État pas du tout c'est euh, les, les, les associations c'est les villes euh, les, euh, les, les, les villes, c'est l'agglomération à Dreux, c'est... Vous voyez, ils se
2: mettent tous des ensemble. – Des personnes, des bénévoles oui, de bonne volonté, vont, tout simplement. – tous ensemble, ils
3: y vont. Il y a la première chose, l'échelle, et deuxième chose, la continuité. Mmh. On est tous généreux une heure, mais après, quand ça continue... Et moi, je vois, par exemple, celle qui est responsable de la culture à Annette, qui s'appelle Magali, elle est inouïe, parce que sans arrêt, c'est ça. Mmh. Et sans arrêt, il faut trouver. Il faut trouver pour... Imaginez ces gens que vous allez entendre, ils sont venus avec euh, un, un pantalon, euh, des tongs, un t-shirt. Mmh. C'est comme ça. Plus rien. Comme Imaginez ça France, une ouais. seconde, ce qui vous nous entendez, de partir sans plus rien. Sauf une chose, la musique. Mmh. Alors Car la musique, est, la musique est le langage de la fraternité. Il se trouve que j'ai écrit sur Beethoven, l'hymne à la joie, c'est ça. Alors qu'il luttait contre une Europe en guerre déjà. Et on pensait que ce « déjà » serait la fin. Pas du tout. Ça recommence sans arrêt au cœur de l'Europe.
2: Anatole Etiana, et vous êtes aussi musicien. C'est ce qu'explique Eric Orsena. On va vous entendre dans un petit instant. Mais d'abord, je voudrais vous demander comment s'est passé votre voyage du coup, entre euh, donc, la Pologne et la France. Pourquoi la Pologne Parce que de votre ville d'origine, Nipro, vous avez en train et en bus rejoint la Pologne et de la Pologne. Vous avez fait le voyage en bus avec donc euh, cette opération humanitaire française jusqu'à la ville d'Annette. Comment s'est passé le voyage
4: on peut dire que le voyage ça s'est bien passé grâce à nos volontaires français qui nous ont beaucoup aidés. Nous, nous sommes vraiment heureux et notre mari mon mari, Anatole c'était son rêve d'arriver en France une fois il a fait le rêve qu'il était dans le train il allait en France et son rêve s'est réalisé
2: Rêve réalisé. Et vous avez des enfants? Où sont-ils?
4: Mon fils est en Ukraine, il est à la guerre. Oui, à la guerre. Et la fille est en Norvège.
2: Alors, dans un instant, on va vous entendre jouer de la musique, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là des petits-enfants aussi. Ah, vous avez aussi des petits-enfants.
4: Vous souhaiteriez qu'ils qu viennent en France, qu'ils vous rejoignent en France? Nous avons sept petits-enfants.
2: Sept petits-enfants, petits vous aimeriez qu'ils vous rejoignent en France?
4: Sept, sept rejoignent en France on voudrait beaucoup qu'ils viennent là et on fait des, des démarches pour que notre fille avec nos petits-enfants vienne en France voilà, on voudrait que la famille se réunisse quand même.
2: Alors restez avec nous dans un court instant, on va, vous en, on va entendre votre autre langage qui n'est pas l'ukrainien, mais qui est la musique Anatole est accordéoniste, Merci. Tiana vous chantez vous l'accompagnez, on va vous entendre rejouer dans un court instant, c'est magnifique moi j'ai entendu les répétitions, restez avec nous c'est dans un court instant sur RTL Le journal inattendu d'Eric Orsena
0: avec Ophélie Meunier sur RTL Journal inattendu d'Eric Orsena Avec Ophélie Meunier sur RTL
2: Alors pour ceux qui nous rejoignent nous vivons un moment hors du temps dans le journal inattendu nous sommes avec Eric Orsena et deux réfugiés ukrainiens Tiana et Anatole. Ils sont arrivés il y a quelques jours en France. Ils prennent leur marque grâce à une opération humanitaire qui a été organisée par donc, les villes d'Annette et Marchefroid dans leur loire Anatole et Tiana sont musiciens. Ils jouent de l'accordéon et ils chantent. Et on va d'abord entendre la viorne rouge. Alors la viorne c'est un arbre et c'est une chanson qui est symbole de la lutte pour la liberté en Ukraine. Oui.
7: Стіла
8: над Ставом червона калина, Омонить хліба, славна Україна, Омонить хліба, і славна Україна, рідний край широкий скільки бачив. Вид Карпат высок до Чорного моря, вид Карпат их до Чорного
2: Eric Orsena, votre premier, votre premier contact avec l'accordéon, c'était avec Aimable
3: et oui, parce que à l'époque, j'écrivais des livres que d'autres signaient. Donc, j'ai eu des tas de conversations avec Aimable. Et Aimable m'a appris ce que c'était que l'accordéon, Aimable, France.
2: le grand accordéon. Le grand, le grand immense.
3: Et comme j'avais, je suis un peu latino, donc j'étais aussi avec l'immense Astor Piazzolla. Donc, pour moi, l'accordéon, on a écrit un livre, lui, il a écrit un livre, publié chez Ramsey, qui s'appelait La boîte à punaise. Parce que La boîte à punaise, vous savez, c'est le piano du pauvre. Il y a plein, plein, plein d'argot pour cette cet instrument absolument mmh. magnifique.
2: Et donc, Eric Orsena, nègre d'aimable, incroyable. Et depuis qu'ils sont arrivés en France, Anatole et Tiana ont tenu à apprendre la Marseillaise. Alors, on va entendre un petit extrait de la Marseillaise par Anatole et Tiana.
4: Marseillaise, Marseillaise, Marseillaise.
3: Allons-en-fans de la patrie, le jour de gloire et arrive, contre nous de la tyrannie, le temps glace, glan temps glace, le temps glace,
2: vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous faites plaisir. Ça applaudit en régie et dans ce studio, c'est magnifique.
3: Bravo, Anatole. Merci beaucoup.
2: Un autre petit morceau, euh, un chant patriotique ukrainien, parce qu'on a envie de profiter de vous. C'est exceptionnel de vous avoir avec nous.
8: Звивайся, дуб зелененький, завтра мороз буде. Гей, збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Гей, збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. А я морозу, та й не боюся, завтра розівся, а я походу, та й не боюся, зараз я зберуся, туда й не боюся, зараз я зберуся.
2: Merci beaucoup à tous les deux. Éric Orsena nous tenions à faire un appel à nos auditeurs aujourd'hui pour Anatole, qui a un accordéon de fortune depuis qu'il est arrivé en France, et donc on aimerait pouvoir l'aider à souffrir un nouvel accordéon. Tout Alors,
3: si jamais vous aviez, chères auditrices, chers auditeurs, un accordéon dont vous ne vous servez pas complètement, vous prenez contact avec Ophélie, avec RTL, et euh, non seulement
2: appelez-nous euh, à RTL
3: ça sera merveilleux demandez le que...
2: journal inattendu Ophélie Meunier je répondrai c'est promis et
3: voilà et on ira le remettre à Anatole et en prime vous aurez une fête parce que <rire> je peux vous dire que non seulement il y a de la musique mais il y a de la nourriture incroyable euh, parce que Tatiana est une immense cuisinière et alors on fait des fêtes mmh. qui n'arrêtent pas voilà. Donc, euh, vive la musique et vive la gastronomie. Et vous allez voir, parce que c'est ça la marche de la fraternité.
2: Un accordéon pour Anatole, s'il vous plaît. Tiana, un mot pour les Ukrainiens qui sont aujourd'hui toujours en Ukraine et qui cherchent à fuir ou qui vivent de grandes
4: difficultés. Oui. Nous prions chaque jour pour ça, ça nos, nos garçons qui défendent notre patrie, notre Ukraine.
2: On sent beaucoup d'émotions, évidemment, chez Tiana a... qui a les larmes aux yeux en ce moment. Il m'est
4: difficile de dire, de parler, il m'est difficile de parler.
2: Oui, donc. Euh... On vous souhaite beaucoup de courage.
4: Et de et... Et... ne le... et... et... vous... et... et... pas le courage et... Et la force de l'esprit.
2: Merci beaucoup, Tiana. On, on sent évidemment beaucoup d'émotions. Courage à tous ces Ukrainiens. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné avec toute cette émotion et en musique également. Merci Ricorsena pour ce moment passé ensemble. Un mot pour qualifier cette heure passée ensemble en direct. Vous, l'amoureux des vous mots. C'est
3: la fraternité.
2: Les mots immigrés, c'est aux éditions Stock. Ça nous rappelle aussi avec beaucoup d'humour la richesse de notre langage. Le journal inattendu est disponible en replay sur rtl.fr. Tout de suite, c'est Laurent Deutsch qui nous emmène à la rencontre de Cléopâtre dans Entrée dans l'Histoire. La semaine prochaine, dans le journal inattendu, je reçois l'acteur et imitateur Michael Gregorio. Merci à notre traductrice Larissa. Merci Tiana, merci Anatole. Bon week-end à tous sur RTL et à samedi prochain.